0: Bom dia, Nova. Bom dia, Nova, em casa. Gente, primeiro eu queria que vocês fossem lá no chat e falassem de onde vocês estão conectados. Merci. Só para eu ter noção de onde a gente está falando. Se você está aqui, coloca que está no basement. Então, a gente tem um, dois, três, quatro, cinco, seis, sete, oito, nove, dez pessoas aqui da equipe. E aí coloca beisementão aí para o pessoal. Mas a gente está fechado ao público, ao grande público, porém, estamos abertos aqui em adoração como ponto de salvação, como Camila falou. Bem, a gente está começando um tempo diferente na nossa igreja, algo que a gente nunca viveu do jeito que estamos vivendo agora. A gente abriu a Nova Quebec... E foi muito bom e tem sido maravilhoso. Agora, em abril, completaremos um aninho de Nova Quebec. Vamos ter conferência Nova Quebec com o pastor Ademar de Campos. Vai ser maravilhoso. Daqui a pouco a gente abre inscrição. E em abril, vamos abrir, também abril é o mês de abrição de igreja, né? pelo menos, aqui a gente está vendo. Em abril, abriremos Nova Laval e Nova Longue. A gente está aprendendo a falar esse nome ainda, é difícil para a gente. E por quê? Porque a gente viu que o basement, de fato, ele teve um tempo de validade, que foi muito maior do que a gente imaginou. Quando a gente começou a nova aqui, a gente pensou, não, em dois meses a gente vai ter que sair daqui. Não, seis meses. A gente não vai fazer um ano aqui. E A gente fez um, a gente fez dois, três, quatro anos e meio. E naquele nova convida que a gente teve com o pastor Luciano Subirá, a gente teve o pastor Gleidson aqui, convidado, na hora de oração. E Deus já tinha falado comigo que a gente tinha que fazer a reunião com o Subirá aqui no basement, porque algo no mundo espiritual iria mudar. E eu não sabia o que era, e pedi para algumas pessoas ficarem atentas ao que seria essa mudança. E na hora que o pastor Gleidson levantou daqui, a igreja estava lotada. A gente teve que comprar mais cadeiras... Então, tinha gente em todos os cômodos. A gente é bom em acomodar pessoas, a gente usa quase gente no banheiro. Mas todos os lugares estavam cheios, porém muito organizados. E o pastor ele pediu para a gente tocar na parede, e eu toquei aqui nesse cantinho, e a gente declarar que as tendas iriam ser alargadas, que as paredes iriam ser alargadas. E nessa hora, Deus falou, foi por essa oração que vocês vieram para cá, para essa reunião aqui. A gente já tinha alugado outro lugar, já tinha divulgado outro lugar. E Deus usou um pastor que a gente tinha acabado de conhecer, que não sabia nada sobre a nossa história, mas que ele é amigo de Jesus e é suficiente. E o reino de Deus é um reino de amigos. E na hora que ele orou, Deus falou comigo, foi por isso que vocês estavam aqui, por essa oração. Então, eu falei, eu entendi. Alguma coisa nessas paredes vão acontecer. Não sei o que é que vai ser. E a gente teve o sábado maravilhoso, o underground, pessoal adorando aqui, deu trabalho para encerrar, foram 5 horas e o pessoal adorando, o senhor empolgado. E aí no domingo a igreja estava lotadona. E foi realmente a gente recebeu um, um sinal de Deus de que seria o último domingo aqui. E é com gratidão, apesar de que tudo vem, tem o, o, todos os sentimentos. Como seres humanos, a gente, a gente é munido de todos os sentimentos. Então, na mesma mesmo pacote que tem a alegria dos quatro anos e meio aqui, tem o pesar de não termos mais os nossos cultos aqui. Mas aqui já era muito improvável ter um domingo. Quanto mais quatro anos e meio. Então, Deus ele realmente... Ele ele nos colocou aqui, nos plantou, mas chegou a hora de a gente virar plantinha para fora da terra. E a gente está muito feliz, está muito grato. Então, em abril, a gente começa essa nova temporada aí de expansão da igreja. E aqui no basement vai ficar um, um estúdio. Então, a gente vai gravar conteúdo para a nossa escola, a gente vai gravar... É, coisas para o YouTube, para o Instagram, para as redes sociais, vai ter, aos sábados aqui vai permanecer o underground, então as duas igrejas, Laval e Longay, vão se reunir aqui, o underground, então não vai mudar isso, vai, vai permanecer uma só coisa, e a gente vai vendo até segunda ordem. E o que é que é de mais maravilhoso nisso, é da gente saber que a gente não é o dono da igreja, porque se eu fosse dona dessa igreja, eu jamais faria isso eu jamais nem faria na minha casa. Se eu fosse dono dessa igreja e tivesse muito dinheiro, como Deus tem, o dinheiro infinito, eu pegaria o melhor prédio, com todos os ar-condicionados, com som, com iluminação, e colocaria lá propaganda e tudo que é outdoor da cidade. Mas a estratégia dele foi faz escondidinho. Porque a gente não precisou se distrair nesses anos que a gente estava aqui. A gente não se distraiu com estrutura, com contas altas, a gente não se distraiu com várias outras coisas que poderiam ter pego a nossa atenção. A gente se ocupou um do outro. E a gente cresceu como amigos, como irmãos. Pessoas foram chegando e no primeiro domingo parecia que estava aqui já há mil anos. E a gente tem essa... Essa história que a gente conta aqui, que todo mundo só é visitante nos primeiros cinco minutos. E para muita gente, nem cinco minutos durava essa visita, essa primeira primeirante aqui, porque já estava tão em casa que já estava abrindo a porta para quem estava chegando. Então, é uma graça de unidade que Deus nos deu aqui. E não é só para aqui, porque se a gente chega em Quebec, a gente vê que é a mesma coisa em Quebec. Pessoas que nunca vieram para cá têm o mesmo DNA, porque é uma bênção que Deus deu para nossa igreja. A bênção da unidade. E é muito bom isso, porque são pessoas que vieram de igrejas diferentes no Brasil, ou aqui, ou nunca vieram de igreja nenhuma. De regiões diferentes do Brasil. Tinha tudo para dar errado. E nunca tivemos nenhuma confusão, porque eu sou assembleia e você é batista. Porque eu sou presbiteriano e você é católico. Porque não sei o quê. A Bíblia, ela cobre... Ela cobre as diferenças. Quando a gente olha para Jesus, tudo fica tão pequeno. As discrepâncias são tão pequenas que a gente olha para Jesus e a gente não se distrai com isso. E eu quero declarar que essas igrejas que vão iniciar, elas vão iniciar na mesma unidade. Não vai haver competição entre as igrejas... Né, a gente já repreende em nome de Jesus, competição de membros, de, de eventos, de líderes, isso tudo não está no plano do Senhor, está no plano do Satanás. E a gente não vai seguir os planos do Satanás, porque os de Deus são maravilhosos. Porque o diabo ele vem com aquele plano que parece ser muito esperto, muito legal, mas é, só vai te levar para o buraco. Né? E a gente tem caminhado em direção à luz e a gente vai permanecer em nome de Jesus assim. E essa nossa série, ela tem o tema comum, unidade, as, os caminhos de Deus, porque é uma série que a gente já tinha decidido o que ia fazer desde o ano passado, já tinha decidido a data, Deus já tinha falado com a gente, quando a gente encerrasse essa série, a gente estaria liberado para abrir igrejas, e na nossa mente seriam as igrejas no interior, que a gente, Sherbrooke, Trois-Rivières, Drummondville, e não... Aqui do ladinho, porque aqui não existiria mais. Mas eu pensei o que eu quis, o que eu quis né? Ele já falou que abriria igreja. Então, a gente sabe que a gente está fazendo no tempo certo. Mas são caminhos novos. E a gente vai confiando no Senhor. E eu queria começar lendo Filipenses 2. Se você puder abrir comigo aí. E o tema que tem na minha Bíblia, eu estou lendo na NVI, fala a humildade cristã. E a partir do versículo 1 diz o seguinte. Se por estarmos em Cristo, nós temos alguma motivação, alguma exortação de amor, alguma comunhão no Espírito, alguma profunda afeição e compaixão, completem a minha alegria, tendo o mesmo modo de pensar, o mesmo amor, um só espírito e uma só atitude. Ele já está pegando aqui, já que temos a mesma motivação, temos a comunhão no espírito tal, também temos que ter um modo de pensar, o mesmo amor. Um só espírito e uma só atitude. Continuando no versículo 3. Nada façam por ambição egoísta. Eu gosto muito das palavras tudo e nada, porque significam coisas absolutas. Quando fala tudo, são realmente todas as coisas. Quando fala nada, é realmente nenhuma coisa, é zero. Então, nada façam por ambição egoísta ou por vaidade, mas humildemente considerem os outros superiores a vocês mesmos. Cada um cuide não somente dos seus interesses, mas também dos interesses dos outros. Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus, que, embora sendo Deus, não considerou que o ser igual a Deus era algo a que deveria apegar-se, mas esvaziou-se a si mesmo, vindo a ser servo, tornando-se semelhante aos homens e sendo encontrado em forma humana, humilhou-se a si mesmo e foi obediente até a morte e morte de cruz. E eu queria voltar no versículo 3. Eu vou pedir para vocês deixarem já a Bíblia aberta, aí, porque a gente vai ficar caminhando por aqui. O versículo 3, ele fala para a gente não fazer nada por ambição egoísta e nem por vaidade. Por que é que Deus ele está nos lembrando a não fazermos nada por ambição egoísta ou por vaidade? Porque é a tendência humana em qualquer cultura que a gente for. O ser humano ele tem a tendência de... Eu preciso brilhar. Eu preciso... Mas se usar isso para o jeito certo, é bom. Porque Deus ele é isso. A gente tem o DNA de Deus. Mas o diabo ele pegou isso também e usou para o mal. Então, a gente tem que escolher se a gente vai usar a nossa potência de brilho para agradar a gente ou para agradar a Deus. E ele fala, ensina como é que a gente tem que fazer, né? Você não vai fazer nada por ambição egoísta, por vaidade. Mas você vai humildemente considerar os outros superiores a vocês mesmos. E não quer dizer que eu vou toda hora falar assim, não, essa água. Não, essa água é sua, eu posso ficar com sede. Não, não é um voto de pobreza, nem de humilhação, pisem em mim. Vamos eu quero que todo mundo me xingue agora. Não é isso. Porque quem não entende, vai para um outro extremo para dizer que eu sou muito santo. né? E para aí, me dar aqui um cinto para eu bater em mim, porque eu sou humilde. Tal. Se não tiver cuidado, tem que ter cuidado também para isso não ser uma vaidade, de mostrar olha como eu sou humilde a ponto de me bater. E todos vejam minhas feridas. Né? Mas como é que a gente cuida do outro? Sabe como a gente cuida do outro? A gente tem aprendido... A gente olha para aquilo que a gente gostaria que fosse com a gente. Isso parece ser tão simples, mas é tão doído muitas vezes. Porque às vezes a gente gostaria que uma palavra fosse dita de forma mais educada, mas a gente vai e não é tão educado com o outro. A gente gostaria que alguém desse um abraço, mas a gente não abraça ninguém. E são coisas tão simples que a gente vai colocando o outro acima de nós, de abrir mão de algumas coisas. Quantas vezes a gente abre mão para nosso marido, nossa esposa, nossos filhos, nossos pais, nossos amigos. E no reino de Deus não pode ser diferente. E às vezes abrir mão dói. Porque se ele começa falando aqui em ambição egoísta e vaidade, ele está falando a gente considerar os outros superiores a nós mesmos nesse âmbito. Que mexe com a nossa vaidade, com a nossa ambição. E aí são coisas que muitas vezes só a gente vai julgar. É só o nosso coração. Tem coisa que ninguém vai ver. Tem coisa que a gente faz por debaixo de palavras góspeis. Por debaixo de orações. O ser humano ele pode ser muito cruel. E tem uma capa muito boa de santidade. de, né? De eu sou o cara mais parecido com Jesus que vocês vão ver aqui. E você vê que, na verdade, não tem nada de humildade ali. E não tem nada de Jesus ali. É a auto-adoração. E é um caminho muito perigoso. Ontem, aqui no, no underground, eu estava falando sobre o cuidado que a gente tem que ter com a auto-adoração. Porque o crente ele não vai ter a tentação de colocar imagens aqui e se ajoelhar e começar a adorar. Mas coloca um espelho para você ver se a tentação não muda. Coloca a tua foto para ver. É a minha dor. É a minha história. É o meu chamado. É o meu ministério. É a minha igreja. É o meu. É o meu microfone. É o meu. Se você colocar uma vela ali, não vai mudar em nada. Se fosse uma imagem de barro ou de madeira. Em nada. A idolatria ela é um pecado que nos afasta do Senhor. E, na verdade, ele realmente ele tem nojo disso. E a gente precisa endireitar o nosso coração. Porque é uma tentação muito grande para todo cristão. Para todo ser humano, mas a gente vai falar só dos cristãos aqui. Para todo cristão olhar para o espelho e olhar para si e achar que tudo é sobre a pessoa mesmo. Aí vem né, Jesus com os exemplos simples dele, né? Seja a atitude de vocês a mesma de Cristo Jesus. Olha o padrão. Que embora sendo Deus. Embora sendo Deus. Não é tipo, e embora sendo pastor da igreja. Não. Embora sendo ministro de louvor. Embora sendo líder da cela, Embora sendo líder de todos os líderes de cela, Não. Embora sendo Deus. A pessoa que falou assim. E haja luz. Puf. Um sol. E aí sopra, aí vem a vida, que vem nascendo um monte de ser humano depois, e de a gente está aqui ainda. É a pessoa que, do nada, faz todas as coisas com uma vontade, com uma palavra. Pronto, aí Jesus é esse nível. Não é o nível da gente aqui, não. É esse nível, Deus. Aí ele fala assim, embora eu sendo Deus, eu não vou me considerar sendo Deus eu vou ficar igual a vocês. Eu não acho que é alguma coisa que eu deva me apegar, não. Gente, se eu fosse Deus, <risos> por isso que eu não sou Deus, porque eu não iria me desapegar de ser Deus. Tu iria? Acho que não. Se a gente pensar, a gente não iria desapegar. É difícil de me desapegar, eu me desapegar da minha profissão, de falar assim, eu era alguma coisa. Imagina ser Deus. Por isso que a gente não é Deus, né? Deus é sábio, tem que ser só Ele com o coração puro. Mas se a gente tem dificuldade de desapegar de cargo, de função, de profissão, de status social, ou até status imigratório, a gente precisa olhar para Jesus e lembrar que Ele desapegou-se de ser Deus a fim de... Tornasse semelhante aos homens, porque ele iria comunicar com os homens. Como é que Deus, com toda a grandiosidade, ele chegasse aqui e fosse falar bom dia, nova? Todo mundo fora consumido. A gente não tem a capacidade. Ele precisou diminuir, diminuir, espremer, 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 espremer a ponto de caber na barriguinha de Maria. É muita humilhação, gente. É muita humilhação. imaginassem, por exemplo, um rei humano aqui que a gente tem. Vamos pensar na rainha, que eu gostava da, da bichinha, né? A falecida. A rainha. A humilhação dela seria chegar, talvez, nas minha casa para lavar o banheiro do meu basement. Humanamente seria um uma humilhação tremenda. E a gente já acharia, meu Deus, como assim? Não, rainha. Não, aqui, não. Você não ia estar na minha casa. Como é, vai lavar o banheiro? Não, sim, vou lavar o banheiro. E seus filhos vão sujar daqui a cinco minutos, não tem problema, vou lavar. Isso a gente acharia, uau. E a gente não se choca. Não é uma coisa que a gente está todo dia, tipo, chocado com o fato de Jesus ter caminhado por aqui e ter aberto a posição, a glória, todos os, os re, é, re, todas as regalias que ele tinha como Deus no céu para vir se limitar aqui. Em um planeta, em uma barriguinha, de uma mocinha. E qual era o objetivo dele? Ter comunhão com a gente. Tudo isso é para ter comunhão comigo e com você. E nos ensinar que, se não tiver comunhão entre a gente, como é que vai ter comunhão com Deus? Que ele fala: se você não ama o seu irmão que você está vendo, como é que você ousa dizer que você ama a Deus que você não vê? Ou será que você está amando uma imagem de Deus que você criou? Porque tem isso também. Não tem gente que mata em nome de Deus? Que faz um monte de atrocidade em nome de Deus? Que Deus é esse? Não é o Deus da Bíblia. Não é o Deus da cruz. Não é. Mas é outro Deus. E às vezes a gente vai falar, não, mas eu amo a Deus. Eu só detesto fulano. Eu amo a Deus, mas eu não suporto fulana. Qual é o Deus que você ama? É o Deus do perdão? É o Deus da graça? É o Deus da comunidade? Da comunhão? Ou é o seu próprio eu que você apelidou de Deus? O seu próprio eu que você apelidou de Jesus? E é perigoso porque a gente não nota, porque a gente é treinado para não olhar para o nosso coração e sondar o nosso coração. A gente é treinado a tentar camuflar ao máximo para a gente pensar, não, mas eu estou fazendo certo. Afinal, eu jejudo duas vezes por semana, eu oro, graças a Deus, graças a Deus, Senhor, que eu não sou feito fulano, que eu sou muito melhor. Aí Jesus passa assim, ó, pareceu. Vai queimar. O fulano que tu tá falando foi lá se arrepender nos meus pés hoje. E tu que está aí na praça arrotando santidade, vai ter calor daqui a pouco, porque o inferno é quente. E se a gente não sondar o nosso coração, a gente não vai conseguir ter comunidade com Deus, comunidade com o povo, e a gente vai viver a vida sem fazer nada aqui. Vai perder tempo. E a gente só consegue ter uma comunidade real, um com o outro, quando a gente vive o que Filipenses fala, quando a gente se esvazia do que a gente tem e do que a gente é. Tem uma música de, do Gerson Borges, que o, a, o nome dela é A Glória de Deus é Compartilhar. E a música diz assim, A glória de Deus é compartilhar, é dividir, é repartir, multiplicar. É ver a sua abundante graça agir onde havia desgraça. O riso de Deus é a comunhão. Eu e você querendo ser um coração. É ver a mão da gente estendida. É ver a nossa vida gerando, gerando mais vida. Mas a lágrima dos olhos de Deus é ver os que dizem ser seus, vivendo para si morrendo para si e mesmo assim achando-se filhos de Deus. Não era para ser assim. Não era o que Deus planejou, mas a nossa vida gerando, ver a vida, ver a nossa vida frutificando, ver a nossa vida gerando, gerando mais vida. O riso de Deus é a comunhão. Eu e você querendo ser um coração. É ver a mão da gente estendida, é ver a nossa vida gerando gerando vida. E eu acho essa música muito linda. Vindo para a igreja, eu, eu coloquei para repetir várias vezes. Porque às vezes a gente está vivendo para a gente, morrendo para a gente, e se autodenominando filho de Deus. Para a gente ser filho de Deus, a gente tem que ser um filho ele parece um pai. Ele tem o um DNA do pai. E para a gente ser o filho de Deus, a gente precisa carregar o DNA de Deus. E o DNA de Deus é um DNA de humildade e de andar junto. Porque Deus ele poderia não ter andado junto com a gente desde o começo. E mesmo assim, Ele quis. A gente continuando aqui no, em Filipenses, o versículo 9 continua o seguinte... Por isso, porque Jesus fez toda essa humilhação, abriu mão de tantas coisas importantíssimas, por isso Deus o exaltou à mais alta posição e deu-lhe o nome que está acima de todo nome, para que ao nome de Jesus se dobre todo o joelho nos céus, na terra, debaixo da terra, e toda a língua confesse, que Jesus Cristo é o Senhor para a glória de Deus Pai. Olha o presente que vem após uma grande humilhação e após a morte de cruz. Olha o grande presente. E a gente fica com medo da gente se esvaziar de nós. A gente fica com medo da gente abrir mão do que a gente tem, do que a gente é, dos nossos planos. Obviamente que a nossa recompensa não será igual a de Jesus, porque a gente não pagou o mesmo preço de Jesus. Mas Deus tem recompensa para quem anda como Jesus. E são recompensas diferentes para cada pessoa, porque o que é bom para um não é para outro. E como um bom pai, ele presenteia de acordo com a necessidade de cada um de nós. Mas a gente, depende da gente receber ou não a, a recompensa de Deus, porque a recompensa lá é fruto de um trabalho. Eu não vou recompensar um funcionário que nunca trabalhou. Você recompensa o funcionário que trabalhou. Deus ele não vai recompensar um filho que não trabalhou, que não fez a sua parte ali. E às vezes a gente fica clamando para para Deus, né? Deus, mas cadê a minha colheita, Deus? Cadê a minha colheita? O senhor fala que o que a gente planta, a gente vai colher. Está tudo errado aqui, Deus dando errado na minha vida. O que é que eu vou fazer, Deus? E aí Deus às vezes fala assim, mas olha, você está colhendo exatamente o que você plantou. Está dando errado? São os frutos aí, as sementes você veio plantando, você veio plantando inveja. Você olhou para aquele irmão lá e você teve inveja. Diga a verdade. Aí você vai colher o okay. quê? Aí você estava andando ali... Você poderia ter ajudado. Você foi avarento. Você não ajudou o outro. Teve outra ali. Você poderia ter dado o seu testemunho, abençoado, trazido alguém para Jesus. Oh, yes. Tem gente aqui sendo tocada. Oh, yes. Você não foi. E a gente vai semeando coisas ruins, mas a gente ri delas, a gente faz piadas, a gente acha legal até ter... Muitas vezes, a fama de, né, de pessoas difíceis. Mas para tudo tem uma colheita. E a gente nunca pode reclamar do que a gente tem colhido. Porque é só o que a gente plantou. Não é castigo de Deus. A gente fica, às vezes, falando Ah, eu estou recebendo um castigo de Deus. ele fala, não, você que escolheu plantar essa semente. E aí vamos ver na nova... Quais são as sementes de comunidade que a gente tem plantado? A nova começou a partir de uma casa. Comunidade. De uma família. Comunidade. Na mesa. Comunidade. Todos os nossos cursos começam com um café. Todo mundo comendo junto. Comunidade. Aí vocês acham que a gente vai colher o quê? Inimizade? Inimizade? Má fama? Não vai. A gente vai colher mais comunidade. A gente está plantando igrejas fora daqui desse basement, mas está carregando um monte de mudinhas já, que já não é mais semente, que já cresceram. E são as mudinhas das plantas, que já das sementes já plantadas aqui. E aí cabe aos novos pastores das outras igrejas, dessas duas agora e das demais que virão, de permanecer implantando coisas boas. Porque há o tal do que eu desculpe aí Deus, mas que eu não gosto do livre arbítrio. Não gosto. Eu fosse Deus, eu não faria livre arbítrio. Por O eu posso fazer besteira? Pelo menos eu pego o meu e uso péssimamente. Cabe aos pastores usarem o livre arbítrio para plantarem coisas boas. Porque você pode muito bem gerar uma igreja com uma capa linda. Olha com o Instagram maravilhoso. Mas aqui, ó, com a fofoquinha. Passando o pé, a perna no outro. Não pagando a cantina. Não pagando a livraria. Falando que vai chegar às 10 e chegar às 11. Falando que vai e não vai. Sem motivo, obviamente. Não cumprindo com a sua palavra. Tudo isso é semente que você vai, vai, vai lançando. E semente lançada na terra, ela, ela germina. Ela germina. E principalmente aqui, que é terra fértil. A gente tem que entender que a nova ela é uma terra fértil. O que a gente plantar aqui nasce. E é com muito temor e ousadia e tremor também que a gente abre essas, mais essas duas igrejas Entendendo que os pastores que lá estarão, permanecerão. Entendendo que é preciso esvaziar-se. É preciso que não façam nada por ambição egoísta, nem por vaidade. É preciso que caminhem em comunhão, em unidade, entre a, todas as igrejas. Daqui a pouco vai ter 50 igrejas. E aí, se cada um inventar que agora eu quero fazer qualquer outra coisa. Aí imagina um corpo que agora o braço ele fala que ele vai querer ficar aqui em cima e a perna vai querer ficar no pescoço. Não, porque Deus, olha, Deus me falou. A gente tem muita essência lá, né? O líder de ela dá um direcionamento para todas as novas casas aqui. Mas aí sempre tem um líder que diz: "Mas Deus me falou para fazer diferente só para tu, beleza?" É mesmo. Ou é o teu Deus chamado espelho que tu está seguindo e colocando outro Deus que não tem nada a ver, que está olhando e falando? Eu não, viu? Se você se, se virar aí com o líder, porque a gente coloca as bombas na mão de Deus, aí o líder vai orar para Deus. Mas Deus, como assim? O Senhor falou para a gente fazer para a igreja inteira. E o Senhor falou para o outro isso? Não foi Deus, gente. Não é Deus. Deus é o Deus da unidade. Se a liderança de, do Ministério Kids... Fala, gente, esse domingo todo mundo vai fazer essa atividade. Vocês acham que Deus vai chegar para um professor e vai dizer, menos você. Só se for o Deus de chifre e rabinho. Não é o Deus da cruz, da unidade. Não é. Não é. E a gente tem, tem tido pouquíssimas situações estranhas, mas sempre tem. Porque a gente está todo mundo aqui sendo moldado. Não é porque as pessoas são mais, não. Eu já cometi vários erros. Tiago já cometeu menos do que eu. Mas agora que é pastor, meu filho. Welcome to the team. Mas quem quem mais fala, mais tem chance de cometer erros. Quem mais faz, tem mais chance de cometer erros. né? Mas é, é com essa. Ousadia é que a gente sabe que ah, o DNA da comunidade ele vai seguir em todas as igrejas. Porque a gente não está não brincando de ser igreja. A gente não está brincando de, de... Não tenho que fazer domingo de manhã. Vamos, né? Vamos inventar coisa para fazer. Não é. E a Bíblia fala claramente sobre o papel do pastoreio. Fala que, a, que os pastores, eles, vão, eles cuidam das ovelhas como quem vai dar conta, porque vai dar conta de cada uma. E aí você tem que dar conta da sua vida, que já é punk. Você vai ter que dar conta de um monte de gente. Por isso que as ovelhas têm que honrar pastor. Porque vocês dão trabalho. <risos> dão trabalho... Porque é ovelha, Deus ele poderia ter escolhido outro, outro animal né, para representar. Ele poderia ter escolhido, sei lá, um gado mais, mais, né, mais esperto. Ele pega a ovelha, que é meio limitado, né? É um animal limitado. É um animal teimoso. É um animal que não pode ver um buraquinho. Que ele vai, se joga no buraco. Aí vai lá, o pastor, vamos lá e tira do buraco. Aí vamos, vamos limpar. Tira aqui todos esses traumas. Tira os carrapis. Vamos tirar aqui esse pelo. Está muito pesado, você não precisa disso tudo. Discipulado, né? Vida com outra vida caminhando ali. Aí você faz tudo isso. Aí quando a ovelha está limpinha, o que, é que ela faz? Oh, um buraco. Por que não pular aqui dentro? Aí, Aí ela vai ao pote assim, não vou mais não. Não, palhaçada, já dei banho, já tirei os carrapichos, já fiz tudinho. Aí o que, é que Deus fala? Deixa as 99 no aprisco, em proteção... E vai lá de novo. Aí você quer não honrar um pastor desse que tem marcas de ovelhas teimosas no seu próprio corpo, assim como Jesus carrega no seu próprio corpo? É, não é glamuroso a, a função de explorar, de abrir, mas é é para guerreiros. E a Bíblia fala toda hora sobre o exército de Deus, o exército de Deus, exército de Deus. E o exército é aquilo ali. A gente bota armadura e guerra. E vamos. A gente está indo agora para duas cidades que a gente desconhece a, a real estrutura ali espiritual. Mas quem conhece é quem mandou a gente para lá. É o general que falou assim, já mapeei aqui e o melhor lugar para Jason pastorear junto com o Victor é Laval. Mas eu não moro em Laval. Nem eu moro em Laval. Vocês têm carro? Eu dei carro para vocês? É para usar para isso? Não é só para ir para que é maravilhoso também. <risos> e aí, ele pega e fala assim, longuei, é o melhor lugar para Tiago e Márcio pastorearem. Aí Tiago falou: mas eu não moro em Longuei. E aí Márcio falou: assim, mas eu também não moro em Longuei. Aí Deus falou: mas vocês não me pediram emprego, não me pediram carro. Foi para quê? Para me servir. E é para isso que eles que eles usam. Foi como no nosso casa aqui para a gente. Deus, a gente morava numa casa menor. Deus nos deu, me deu uma visão. Dessa lareira, no lugar escuro. E eu falei para o Henrique, a gente vai mudar para um lugar que tem uma lareira de pedra. Eu imagino que é no basement, porque é mais escuro. E eu vi um monte de gente nova que eu nunca conhecia nesse, nesse lugar. Mas eu amava todo mundo. E a gente não estava planejando mudar. A gente morava literalmente aqui do lado, em cima. E a nossa lareira era na sala aberta lá. E aí, na semana seguinte, veio uma plaquinha aqui na frente, que essa casa estaria disponível. A gente veio olhar. Eu olhei no térreo e falei, não tem a lareira. Não é aqui. E, no, na minha visão, a lareira era, ela acendia com madeira. E, na hora que a gente desceu aqui, aí eu tenho o, o vídeo da gente filmando na hora, eu falei para o Henrique, essa é a lareira que eu vi. Aí a gente perguntou para ela, funciona? Para mostrar, ela falou, funciona, mas é a madeira. Aí eu falei, <risos> falei para Henrique, a gente quer. Esse, essa casa aqui, ele falou, mas a gente não pode pagar. Aí eu falei, a gente quer. E a situação nossa vai mudar. E a gente veio, e pouco tempo depois, tinha um monte de gente nova que chegou aqui que a gente não conhecia, inclusive 100% que está aqui hoje, a gente não conhecia quando a gente mudou para cá e foi chegando, chegando, chegando e a, aquela só a imagem de uma lareira virou a imagem de uma igreja, que todo mundo quando falava e a lareira como é que vai ser? Vamos, vamos no nosso templo, vamos construir uma lareira igual a essa. Tem várias ideias legais assim, mas eu não sei o que é que Deus Deus quer fazer. Isa, tu pode chamar a nega, que ela tem uma, um compartilhar para fazer hoje em relação a isso. Obrigada. E hoje a gente se prepara para a gente se esvaziar do nosso eu como igreja nova. A gente se orgulhou tanto de ser igreja de basement, porque no começo era um xingamento que outras pessoas faziam para a gente. Como é que vocês vão nessa igreja de base, igrejinha de basement? Eu falei, gente, é, é o que a gente é. E a gente pegou isso e se empoderou. Eu falei, a gente é uma igrejinha de basement. E aí eu acho que a gente foi igreja de basement por muito tempo. Agora a gente vai ser igreja de localidades. Vem cá, filha. Tu vai usar meu microfone, tá? A gente estava conversando em relação a aqui que a gente morou aqui nessa casa com a igreja né filha com, por quatro anos a gente mudou há pouco tempo e a gente viveu muita coisa aqui como casa como igreja né, isso e a gente tava conversando e veio uma analogia não foi sim uh, uh,
1: uh, tá ligado. Tá bom. <risos> uh, então a gente fala da arca de noé uh, o basement é tipo a arca de Noé. Porque Noé, ele se apegou muito a essa arca, construindo durante long, tipo, anos. Né? E, uh -huh. e, e ele usou essa arca. Essa arca foi muito útil para ele e para os animais, para todo mundo que morava lá. Mas aí eles tiveram que... Sair da arca quando o dilúvio acabou. Mas eles não iam levar a arca junto com eles para tudo que era lugar. É muito trabalho e não dava. Eles também não iam morar na arca. Então eles foram explorar outros lugares. E. Aí saíram da arca e exploraram outros lugares. Tipo, a gente. A, a, o basement é a arca. A gente precisou do basement para ser a nova, mas o basement não dá, não cabia mais pessoas, aí teve que subir para cima, não coube mais, aí os quartos. Uh -huh, os quartos, a gente teve que sair da nova para ver se cabia, porque aí não coube mais. Aí veio as duas polícias a avisar que a gente podia sair e <risos> para outro lugar. Não precisava ter vindo duas polícias, poderia ter vindo uma, mas Deus disse para minha mãe. Quando vir duas polícias, a gente dois vai poder... Dois uhum, É, dois carros, a gente poderia sair daqui. Não e gente... poderia... E a gente saiu, e a gente vai sair, né?
0: E a gente vai sair
1: com que coração? Com o coração alegre. Com um o
0: coração alegre, sabendo que a arca tem um tempo de uso, e um basement tem um tempo de uso. Não é isso? Que assim como eh, Noé não saiu colocando a arca na cabeça levando para todo canto, ele só foi grato e usou. A gente sai aqui grato por esse basement. Não precisa carregar o basement todo canto, né, nega? Não é isso? Obrigada, viu, por tanta sabedoria, coisa linda. Te amo. Então, a essência permanece a mesma. O lugar é diferente. Nas próximas semanas, o que é que vai acontecer? Os nossos pastores das duas igrejas vão se reunir, vão fazer a estratégia de é, dos líderes que vão ser convidados para uma igreja, para outra igreja. Você como membro, você tem liberdade, obviamente, de você escolher o que é mais próximo de você. A não ser que algum dos pastores convide você com algum propósito também. Muitas pessoas vão ser treinadas, muitas novas lideranças vão ser levantadas. Mas calma que eles vão, vão entrar em contato, não tem agonia e também não se apega muito a nada. Porque outras igrejas virão. E um líder que ele é levantado, ele não é levantado para ficar ali, naquele mesmo lugar. Teve um dia que eu desci aqui num culto e olhei para tanta gente, olhando, olhando, eu falei para o Henrique, Amor, a gente... o que a gente vai fazer com esse tanto de líder bom aqui? Se a gente quiser abrir agora cinco igrejas, a gente tem cinco igrejas abertas. Aí ele parou, olhou e falou, é, tem gente muito boa aqui, o que a gente vai fazer? E aí ele, como ele é, eu sou mais, né ele é a serenidade da nossa família, aí ele falou, calma, Deus ele vai mostrar para a gente com antecedência, ele vai nos dar sabedoria. E eu conhecendo Deus, né? Deus não vai ser tanta assim, não. Eu acho que Deus vai jogar uma uma bomba, assim, para a gente se organizar. Porque uma coisa que Deus sabe que Ele pode contar é com a nossa obediência imediata. Foi uma coisa que Ele veio nos ensinando em pequenas coisas. Obedi obediência imediata ao seu líder. Porque é mais fácil a gente aprender quando o líder fala assim, ó, oh, domingo que vem você na escala. Ah, Beleza. Do que quando Deus falou, oh, ó, daqui a quatro semanas você abre igreja. Você já foi treinado a obedecer e viu que dava muito fruto. E viu que Deus abenço abençoa a obediência. Que é bom. A obediência é boa. Então, ele hoje ele pode falar assim, ó, oh, a partir do domingo que vem, eu já tinha avisado quando acontecer esses acontecimentos, não teria mais culto. A partir do domingo que vem não tem mais culto. A gente, beleza? Em abril, abriremos duas igrejas. A gente, Beleza? Conversamos com os pastores, eles OK? Conversamos com os novos pastores que vão abrir junto as igrejas. Todo mundo se assustou, mas OK. O susto não é pecado, não é ruim. É bom. É bom porque a gente tem temor, a gente não faz de qualquer jeito. Então, o susto é aquela coisa. Meu Deus, eu vou dar conta. Eu eu sou capaz, Deus. Por que que você botou meu nome naquela lista ali? Eu sou capaz? Eu já fiz essa pergunta várias vezes a Deus. Inclusive essa semana algumas vezes, né, Deus? Deus, que invenção onde me colocar para liderar um negócio desse tamanho. O senhor esqueceu que eu não tenho nem faxineiro na minha casa. E o senhor me coloca agora para três igrejas, todas longe da minha casa. E ele falou: Uma vez você fez uma oração para mim. E você falou que eu podia ter tudo seu. E tudo significa tudo. Aí eu bebi água, engoli, para não engolir seco, né? Eu engoli e, e eu sei que os pastores de Quebec, os de Longueu, de Laval, um dia fizeram essa mesma oração. E cuidado no que você ora, porque o céu escuta. <risos> cuidado no que você ora. E a gente, essa semana, agora que passou, Deus nos preparou em oração, porque a igreja estava em oração. Ah, e eu, como sou de duas igrejas ao mesmo tempo, eu sou daqui de Montreal e sou de Quebec. Eu estava eu em duas, dois relógios de oração, então eu fui duplamente abençoada. I'm sorry. A humildade da pessoa, né? Parece que nem pregou hoje. Mas eu estava ali de sentinela duas vezes orando e Deus preparou porque tudo é a base de oração. Jesus, ele fazia tudo, ele dizia, eu não faço nada se meu pai não me falar para fazer. Oração. Oração. Ele ia escutar como? Ele ia falar com Deus como? Oração. E aí a gente passou essa semana inteira orando. Deus nos preparando. E agora, pastor Jesus, o que, é que vai acontecer semana que vem agora? Chega mais aqui para contar?
2: Pastor a igreja... É... Deus, Ele tá, tá fazendo muita coisa doida e Ele não parou. Então, ss, tenha a tua teu expectativa bem bem doida em Jesus, né? Claro que falando aqui doida né? no sentido mais mais maravilhoso e, e puro da, da coisa, né? Nós passamos a semana em um período de oração bem intenso, 24 horas, 7 dias, a igreja se revezando, Uou, a igreja, né? as localidades separadas, mas a igreja orando 24 horas. Isso lembrava um pouco, a, a, né? sempre que a gente faz isso me, me remete muito à adoração que acontecia na, no tabernáculo de Davi. Né? Aquela coisa dos, dos ciclos de adoração que não cessavam nunca, a chama do Senhor sempre acesa, e isso é, é tremendo. E nessa nossa semana agora que a gente vai entrar, a nossa consagração ela é um pouco diferente, porque ela não é tão vertical assim, ela é mais horizontal. E eu confesso para vocês que isso é uma coisa que eu aprendi aqui. A servir a Deus, a adorar a Deus, a sentir a presença do Espírito Santo de Deus, trabalhando fisicamente para uma pessoa, entregando algo para alguém. Lembro que numa dessas situações... É, de adoração horizontal, eu e a Isabel, a gente foi limpar uma cozinha. <risos> e foi e foi muito intenso para nós viver aquele momento com aquela família, conversar com eles, meio que de costa para eles, né? porque eles estavam conversando com a gente, a gente de costa para eles, dando um... aquele belo gás na cozinha, e limpando coisa e lavando coisa, meio que falando, não, meu, pô, para me atrapalhar, estou trabalhando aqui para você, cara, para. Ah, e foi uma bênção. E você, meu irmão, vai ter essa, essa oportunidade também. Essa semana você vai adorar a Deus, servindo a uma família, servindo a um irmão teu. Então, em nome de Jesus, recebe isso no teu coração. sabe? Nós, como graças a Deus a quantidade de pessoas da nossa igreja, ela fugiu um, um pouquinho do nosso controle fino, né? a gente tem um controle bom, mas a gente já não tem mais o controle de 100% de todo mundo, cada família, cada pessoa... Porque, graças a Deus, muitas famílias estão conosco. Então, assim, nós nos organizamos da seguinte forma. Os líderes de Nova Casa vão distribuir as famílias, quem vai servir quem, dentro das novas casas. E se você que, porventura, abre parênteses, está em pecado, fecha parênteses, não está numa nova casa, você, por gentileza, fala comigo, fala com a Isabelle, fala com quem... De repente você não tem nem muita intimidade comigo com Isabel, fale com algum dos líderes da nossa igreja e a gente vai, vai colocar você num ciclo de serviço e num ciclo de bênção. Ah, mas eu não quero incomodar, ah, mas eu não quero... Irmão, em nome de Jesus eu repreendo esse sentimento na tua vida. Em nome de Jesus, que todo sentimento de autocomiseração... De auto qualquer coisa, seja lançado no inferno em nome de Jesus. Nós estamos aqui para viver em comunidade. Você não está atrapalhando ninguém porque alguém vai lavar teu carro. Não está incomodando ninguém. Isabelle, qual que é a cor do seu carro hoje? Está tá, imundo. Quer abençoar a, a, a pastora Isabelle? Aleluia. Pé a chave do carro dela. Vai lá no, 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 no lavagem contacto Nós estamos no inverno sem Contact, hein pessoal? Se for com contato arriscar tudo, bicho. Abençoa, abençoa. Abençoa, sabe? Deixa o teu coração livre para servir, para receber. Não deixe de receber. Tá bom? Deus abençoe a todos, era isso. E eu
0: vou dar uma segunda milha para isso. Abençoe, além de alguém, abençoe seu líder direto. Se você é de ministério, abençoe seu líder direto de ministério. Vamos dar uma... Né, uma bajulada nos nossos líderes. Porque vão ter muito trabalho daqui para frente. Então, abençoe seu líder. Se você é do streaming, abençoe seu líder. Se você é da Nova, me abençoa. Meu carro tá sujo, minha cozinha tá suja. Minha gente, abençoa. Pode me dar voucher de babá. pode ficar com meus filhos. Num sábado. Né? Para ir para Montremblant, meu marido mas é, abençoe de fato alguma liderança e se você não conseguir fazer tudo se o líder, por exemplo, é, tiver muitos liderados e ele não tiver agenda para ser tão abençoado não tem problema, você marca para outra semana mas semeie o que tem em você semeie em alguém da sua comunidade, mas também do seu líder direto Amém?